0: Bem-vindos ao episódio 10 do podcast Melhoria Contínua. Episódio 10, um número significativo e importante que vai fechar o nosso ano com este podcast, essa nova iniciativa da InfraSpeak, junta do Paulo Walter, para trazer de uma forma diferente mais conteúdo, mais conhecimento, mais informação para você, profissional, não só do mercado de facilities de manutenção, mas para você que tem interesse em saber mais sobre qualquer assunto. Uh, relevante, que possa fazer, uh, possa ser, influenciar no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu dia a dia como pessoa também. É, dou aqui meu bom dia, meu boa tarde, boa noite para você, Paulo. Bem-vindo no ao nosso último episódio deste ano, 2019, um ano que voou, aconteceram muitas coisas. Então, Natal já está chegando, ano novo também, 2020 já está batendo na porta, mais que um ano novo, uma nova década. Enfim, tudo voou, seja bem-vindo e dê aí seu, seu bom dia, seu boa tarde, boa noite e suas impressões desse ano que, que passou.
1: Então Marcelo, muito obrigado mais uma vez da, dessa oportunidade da nossa conversa semanal e fico muito feliz de que a gente esteja se aproximando né, do fechamento de 2019 com, com boas notícias para o 2020, Sim. que venha. 300. E, ano que vem é bissexto, né? 366 an, dias é para a gente aproveitar. Vamos preparar as coisas para que se, tenhamos é, é, o melhor desempenho possível e sejamos felizes, que é o Sim. que importa. É
0: isso. É, só lembrando que o Natal está chegando ano novo, vida nova então todo mundo já faz projeções e projetos e tudo mais para o ano seguinte. A gente também deixa claro aqui que não é o fim desse podcast. Ano que vem a gente vai voltar com muito mais novidades, muito mais conteúdos, mais convidados, enfim. É, é só o começo, como diriam muitas pessoas por aí.
1: Ô, ô Marcelo, semana que vem é, é, temos... Não é essa semana, semana que vem temos o final do ano. Não vamos ter mais um podcast? O último do ano de verdade?
0: Então, estou pensando em, em dar essa colher de açúcar para o pessoal, que todo mundo viaja, vai para casa, vai para casa da família, vai para a praia. Esse intervalo entre Natal e Ano Novo é um pouco ocupado e as pessoas nem se preocupam tanto em trabalhar, em, se, em enfim, fazer coisas, elas se preocupam mais em rever família. Então, estou querendo dar esse alívio para elas de nos livrar da nossa voz. Mas, quem sabe? Quem sabe a gente aparece com uma surpresa aí?
1: Há controvérsia sobre isso que você diz, hein? Olha só, imagina. Não, sério, é verdade. Estamos, eh, nessa semana, na safra do comércio. É a época. Verdade. Né? A quantidade estava vendo eh, na televisão o número de vagas abertas, vagas temporárias, o pessoal da área de, de logística, desesperado para fazer as entregas, e, na sequência, na, 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 na semana que vem, temos o, o final de ano que aí o pessoal troca os presentes. Aí, sim, começa a safra do pessoal do turismo. É. Né? Do, há uma invasão das cidades, onde os hotéis estão cheios e todo mundo passeando por esse país, curtindo um pouco da sua, da sua, do seu tempo livre. Mas muita gente vai estar trabalhando. Olha, a quantidade de gente que está em parada de manutenção. Né? Aquela velha história. Parou a fábrica, deu férias coletivas, sim. Para quem, cara pálida? Para o pessoal da manutenção? Não. O pessoal da manutenção vai estar lá, Sim. como a gente dizia, lá no, no meu pequeno bairro, lá no Rio de Janeiro, em Del Castilho, chama-se Pé de Galo. É aquele cara que está lá pronto para responder às necessidades. Já fiz muito isso, viu, Marcelo? Ficar é. trabalhando entre Natal, no novo
0: Carnaval. Verdade. Mas vamos meu, lá. meu pai também é da área e, e quantas vezes já vi ele saindo no dia de almoço de Natal sempre para ir trabalhar para fazer coisa lá de manutenção esse tipo é, são são prof... são heróis que não usam capa né eu diria eu vou dizer isso Sei. é vamos bom vamos lá o assunto da nossa conversa hoje Paulo vai um pouco do que a gente do que aconteceu com, com, conosco na semana passada foi até um pouco engraçado a gente estava aqui para gravar o podcast todo mundo apostos de repente começa um barulho aí na sua casa ou no seu escritório, que meio que impediu nós dois de fazermos o nosso trabalho, né? Que era poda de árvore aí na avenida em que você mora. E aí, eu disse o seguinte, ah, Paulo, engraçado, né? Que a gente fala sobre manutenção, sobre gestão de facilities, essas coisas, e nós fomos atrapalhados justamente por isso, ao meu ver, né? Que eu entendia que a poda de árvore nas ruas, nas cidades, era ali uma operação de manutenção manutenção das vias públicas, né, para que o acesso seja mais facilitado para pedestre, para carro, etc. Não tem aqueles acidentes que a gente costuma ver uh, em fim de ano, quando chove, que cai árvore, cai galho, cai em cima de pessoas, enfim, muitos acidentes. E aí, prontamente, você veio com uma correção do conceito. Né? Afinal, quando a gente fala de podas de árvore, dessas coisas, é manutenção, é conservação, é preservação? É... O que, que é isso? E aí eu já aproveito para deixar claro que esse é o nosso tema de hoje. A gente vai definir esses conceitos, trazer alguns exemplos que envolvem toda a complexidade o leque ali da gestão de facilities. E aí, tira minha dúvida. Poda de árvore é manutenção, conservação ou preservação?
1: Olha, eu diria que pode ser qualquer uma dessas situações. Você pode ter uma situação de manutenção, em que você tem uma árvore que está... É, se entremeando lá com seus galhos na linha de distribuição ou transmissão de energia elétrica. Né? Você sabe que quando aqui no, no Brasil, pelo menos, que a gente tem muito raramente a questão da distribuição de energia elétrica por via subterrânea, na maioria via aérea, então a, a, a parte de telecom, que é baixa tensão, ela fica, a parte, são os fios, os cabos mais baixinhos, os mais altos já são os de energia elétrica, né? E os mais altos, superiores ainda, significa que quando você tem um poste muito alto e cabos passando lá em cima, é sinal de que está passando é, tensões de, 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 maior, é, de, de maior dimensão, é, a partir de 69 kV. Então, muitas das vezes, você tem árvores que estão é, passando no meio dessas cabiações e podem provocar acidentes de interrupção, de rompimento desses cabos. Então, quando você faz essa poda, isso aí se chama manutenção. Quando... Por quê? Porque você está querendo é, livrar a cabeação Agora, quando você está cuidando da árvore em si, né, para que ela seja saudável, para que ela continue crescendo, continue nos propiciando fruto ou sombra, né, aí sim nós estamos entrando na linha da preservação e da conservação. É, ajudando pegando um pouco do, 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 desse gancho que você está falando, né, é, nós temos na área de facilities é, grandes, grandes situações de discussões, a pessoa diz, ah, mas isso, isso é uma discussão tola. Eu não considero que seja uma, uma discussão tola, por quê? Porque a partir disso é que você vai saber aspectos de legislação, você vai saber aspectos de políticas e ferramentas de execução do trabalho, é através da conceituação, do entendimento de todos que estejamos falando a mesma língua para assinalar o que, que se trata do trabalho. Então, vou usar um outro exemplo. É, temos, por exemplo, um, um equipamento de grande porte que está no almoxarifado. Esse equipamento tem um caso concreto, né, que, que aconteceu comigo, de um grande motor, motor, muito grande mesmo, que tem um outro motorzinho pequeno que faz esse motor ficar girando. Ele dá um giro por hora. Né? A cada hora, dá um giro no motor. Por quê? Porque este motor não pode ficar parado. Problemas de lubrificação, problemas de causar calos nos mancais, nos rolamentos de sustentação, por ser uma máquina de grande porte. Essa atividade que, que é feita, ela é o que a gente chama de preservação. tá certo? Agora, quando você tem um equipamento que você precisa volta e meia, uma instalação, uma árvore, voltando à árvore, que você precisa é, ir lá botar um, não é, um, algum tipo de adubo ou fazer alguma prevenção contra pragas, isso se chama conservação. Tá certo? E, inclusive, a poda pode ser feita também por conservação. Você sabe que uma árvore, às vezes, se ela ficar muito pesada, ela pode vir a tombar. Então, também é nessa linha. Eu, eu, eu gostei muito dessa, dessa bola que você levantou, viu, Marcelo? Agradeço essa oportunidade, porque, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um bom trabalho de planificação nas empresas, a gente tem que harmonizar os conceitos. Exatamente. A primeira coisa a ser feita é fazer com que todos tenham o mesmo entendimento e a conceituação sobre os termos, sobre os equipamentos, sobre os códigos, sobre os procedimentos, porque sem esse entendimento virou uma torre de Babel.
0: Sim, sim. E vai muito também na, na, na interferência que a não definição ou é, harmonização, como você disse, dos conceitos é, influencia em coisas que nós já falamos aqui nesse podcast, como por exemplo o acordo de nível de serviço, é, nas partes de auditoria e tudo mais. Então, Uh, o primeiro passo é uh, definir e entender bem cada conceito. Né? Nesse caso aqui, hoje nós estamos falando de manutenção, conservação e preservação, uh, voltadas para a gestão de facilities. E aí a gente deu um exemplo aqui, claro, que é da árvore e em que aspecto ela é, uma trata-se de manutenção e outro de conservação e preservação. Uhum. Uh, eu queria que você trouxesse mais exemplos aí uh, aplicados ao mercado à gestão de facilities. Por exemplo, Uh, limpeza uh, manutenção de elevadores poda uh, de grama inclusive, uh, tudo isso faz faz parte de uma facility de, do, do, do bem estar, vou dizer assim de uma instalação e são atividades, rotinas, operações que devem ser uh, sistematicamente aplicadas uh, mas onde cada uma dessas atividades e outras, também óbvio se você tiver exemplos, elas se encaixam aí dentro do conceito de manutenção, conservação e preservação e mais uma pergunta só para emendar, quais tipos de profissionais executam cada uma dessas dessas funções?
1: Olha Marcelo a vantagem dessas nossas conversas contínuas estamos né, no décimo bate-papo aqui décimo. é que a gente vai ampliando os conceitos e inclusive até a gente já tem gancho para puxar de, de conversas anteriores e até estabelecer, digamos assim, promessas de, de, de conversas futuras, né? A gente vai abrindo a pauta, é muito legal isso aí. Sobre esse negócio de preservação, conservação e manutenção, me recordo de um, um serviço, ao, do qual eu fui responsável alguns anos atrás, de um, de um palacete em Curitiba, tombado pelo patrimônio histórico local, em que as árvores precisavam ser preservadas, porque elas estavam mapeadas e controladas pelo órgão municipal, porque as árvores tinham sido plantadas em épocas priscas eras por personagens históricos da, da cidade, lá de Curitiba, e elas faziam parte do patrimônio do palacete lá, no qual a gente era responsável pela área de facilities. Então, isso é muito interessante porque eu, isso é uma coisa que eu já disse numa conversa, numa palestra, bastante interessante essa situação. Facilities é um negócio que está crescendo em termos de pirâmide na base. Cada dia tem mais assunto que antes. Alguns até que não existiam e passaram a estar na aba de né? Então, dentro da linha de manutenção, preservação e conservação, que é o mote da nossa conversa de hoje, onde é que fica, por exemplo, a gestão de resíduos? Isso é manutenção, é preservação ou é conservação? Na minha visão, e aliás, é particular e respeito a todos os outros que tenham uma outra opinião, a parte de gestão de resíduos é uma questão de conservação. porque quê? Porque ela não afeta diretamente o resultado da operação. Porém... O mal, a má gestão dos resíduos pode vir a provocar uma série de problemas. Vamos pegar um dos problemas mais gravosos que tem, que é a questão de gestão de resíduos hospitalares. Né? Tem toda uma destinação, tem todo um procedimento, tem toda uma legislação inclusive a respeito. Isso não é manutenção, mas é com certeza facilities. Sim, né? sim. O profissional de facilities tem que dominar esse assunto. Eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa, desses desafios que existem nas organizações quando você vai determinar o que, que é que deverá estar sobre a responsabilidade de facer isso ou não. Né? É, e essa é uma questão muito, é muito fundamental, muito fundada na questão cultural da empresa e em como fazer essa, essa responsabilização e melhor ainda
0: fazer com que aconteça bem. Sim. Partindo do, do ponto do nome desse nosso podcast, né, que é o Melhoria Contínua, é, você disse que a base a, a base da pirâmide, de tudo que envolve a gestão de facilitos, facilities de modo geral, tem crescido cada vez mais. E, obviamente, à medida que ela cresce, buscam-se processos, soluções, enfim, ferramentas uh, práticas para que a gestão de tudo isso que está na base seja cada vez melhor. Né? Aquele processo de melhoria contínua mesmo. É, dentro de diversas soluções que a gente tem no mercado hoje, é, tecnologia, software, equipamento ali, de medição e tudo mais, uh, como que um gestor deve se posicionar para abraçar cada vez mais funções e, ao mesmo tempo, uh, executar cada vez mais também, melhor, né? Ou mais e melhor essas funções para que a gestão de facilities deles seja esteja inserida dentro de um processo de melhoria contínua, à medida que cada vez mais coisas ele também vai fazer. Ah, Marcelo, essa
1: é uma pergunta bastante interessante. Acho que interessa muita gente que está preocupada em como se desenvolver na sua carreira, né? como Sim. se preparar para os desafios atuais e futuros. Eu, eu diria para você que essa questão da ampliação dos temas que e estão sob a responsabilidade de facility nos traz uma reflexão bastante interessante. É impossível a qualquer ser humano, por mais competente que seja, dominar todos os assuntos. E a partir daí é que nós temos na área de facilities, um grande, uma grande oportunidade, um grande espaço para terceirização. Né? O que é a terceirização? A terceirização na é acepção da palavra, que é um termo, um neologismo que tem uns 30 anos, é de que você entrega para terceiros, a determinadas funções, determinadas é, responsabilidades em função da sua expertise neste assunto, que vai lhe trazer um retorno técnico, financeiro e também é, de atendimento, o que a gente chama de compliance, né, de atendimento da, da, da legislação. Então, o que eu diria para você? Que hoje essa questão de facility, dessa ampliação de responsabilidade, é, é, é um negócio que faz, um, que traz um, um caudal de oportunidade muito grande. Agora, como resolver isso? Né? Como o profissional deve se aparelhar para resolver isso? Primeira sugestão: não tente entender de tudo, mas é importante que você saiba do, do que, que existe ao seu redor e onde está a sua responsabilidade. Inclusive, está lá na nossa Constituição brasileira que ignorar, a lei não, não isenta você da responsabilidade de cumpri-la. né? Sim. Então, o profissional de facilities tem que me atentar para isso. Não é porque você não, não domina o um determinado assunto que você tem o direito de desconhecê-lo. Então, qual é a sugestão? A sugestão é que você tenha uma ferramenta que lhe permita fazer a gestão de tantas disciplinas. Né? É, contratos de terceiros, serviços de pessoal próprio deve estar em bases que você possa ter acesso e ter as respostas eh, o mais rápido possível, de preferência antecipadamente. Eu já conversei com você sobre isso, para a gente falar sobre pautas futuras, e uma das coisas que a gente sabe, que, que a gente vai conversar e é bastante interessante, tem uma demanda do público para saber, é sobre terceirização. E a terceirização, por quê? Porque realmente eu te, fiz um trabalho há não muito tempo numa grande multinacional, e a área de que tinha, sob sua responsabilidade, 33 contratos diferentes. Né? Uma grande, um grande fabricante, a multinacional, com duas plantas que, que faziam parte desse, desse trabalho, 33 contratos de escopo diferentes. Então, e, e muitas das vezes, até um, um, um afetando o outro, embora fosse de expertise diferente. Então, ter esse domínio é, é bastante importante. E, e aí, olha, Marcelo, a ferramenta de gestão é fundamental. Não é porque a gente está falando aqui no blog da InfraSpeak, não, sabe? Porque existe um excelente software no mercado, o, o software da InflashPic é, um, é um software que tem, tem tido seu destaque, mas existe uma série de softwares no mercado. E eu diria para você o seguinte, escolha bem o seu software de gestão, porque é com essa ferramenta que é possível você fazer a, 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 o bom domínio é, daquilo que está sob a sua responsabilidade. É, e Sabe o conselho que eu dou? É o seguinte, ponha-se no lugar do cliente e fique pensando de como é que ele vai se solicitar os serviços e depois vai querer informação do andamento dos mesmos. Então por isso que é, primeiro um, um, um bom levantamento de tudo aquilo que está sob a sua responsabilidade e uma boa ferramenta de gestão
0: para você não se pega pelo pé é, com aquela resposta. Ah, eu não sabia. Sim, é, é interessante falar nisso na questão do software e, e a definição de um. É, que às vezes ainda é visto mais como uma ferramenta de, de, de negócio ou de, de operação e hoje em dia um software ou uma solução deve ser adotada até como parte do posicionamento de uma empresa, né? porque é a partir dele que vai permitir que você execute coisas e, e opere coisas com mais facilidade ou simplicidade mas também é a partir dele que vai permitir que você tenha um crescimento mais Uh, sustentável e consistente ali, então é enxergar essas soluções de software, seja qual for o que você escolhe como uma, um posicionamento e não uma ferramenta de negócio é, e eu acho que é isso Paulo então a gente que está no fim do ano pronto para encerrar dezembro de 2019, um ano que foi uh, apontando para a parte de facilities, como nós já comentamos em outro episódio, outros episódios, uh, foi um ano difícil no Brasil, né? tivemos algumas tragédias que envolveram a falta de, de uma boa gestão, de, bo de bons processos de manutenção ali, como o uh, hospital que pegou fogo, o museu, se eu não me engano, foi ano passado, mas reflete muito ainda nesse ano, os acidentes nas mineradoras. Uh, enfim, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o próximo ano, que envolva-se uma mensagem de, do que podemos esperar e qual, qual deve ser o olhar de um profissional, de um gestor para que essas coisas não, principalmente não se repitam né? e que o foco seja uh, mais qualidade, mais cuidado, mais atenção, não só a parte de tecnologia, mas também mais atenção com as pessoas. Né? Porque, como você disse no início, é, alguns problemas que envolvem Facilities de modo geral, né? porque nós vivemos em facilities o tempo inteiro, nosso trabalho, nosso lazer e tudo mais. Uh, às vezes, um problema que parece simples é, pode ser grave, pode resultar em perdas de vida. Um exemplo claro que resultou no Pemoc, por exemplo, é a bactéria que se instalava em ar-condicionado. E aí, precisou de pessoas morrerem para que fosse criado um projeto de lei para que manutenção de ar-condicionado fosse olhada. Uh, enfim, eu creio que você passasse uma mensagem e algo do tipo que... para que os profissionais virassem o olho com esse foco em melhoria contínua e foco na qualidade de vida das pessoas. O que você tem a dizer com isso, aplicado, obviamente, a a e a gestão e coisas desse tipo? Olha, Marcelo, em
1: é... 2019, né, tem, foi pontuado por alguns eventos bastante tristes. Nós temos pelo mundo afora também eventos climáticos que nos preocupam bastante. É, temos aspectos de um mundo cada vez mais dividido com, com situações que inter... são, são preocupantes. Né? Temos países que não conseguem formar governos, fazem sucessivas eleições e não conseguem harmonizar um programa de governo e estabelecer. Né? Países aí de primeira linha com sua democracia sendo colocada à prova e realmente parece que são é um, é, 2019 os anos mais recentes têm sido um anos de provação é, temos que refletir sobre isso mas também podemos agradecer por termos chegado até aqui Eu, por exemplo né vou ser bastante personalista aqui esse ano ganhei é, uma série de, de, de eventos que me fizeram crescer profissionalmente, pessoalmente. Olha só, agora eu tenho você como meu amigo. Eu iniciei 2019, não conhecia você, nos Sim, tornamos parceiros de, de um trabalho, um trabalho honesto, um trabalho é, que a gente pretende desenvolver e avançar sobre os temas, porque temos um negócio chamado curiosidade. E, além de um, de um companheiro de trabalho, eu ganhei um amigo que está lá em, em Portugal. Né? inclusive, posso dizer para todo mundo que nos escuta, se quiser algum tipo de assessoria, de como, quais são os melhores lugares para se comer, para se hospedar, para passear, para, inclusive, se instalar, falem com o Marcelo Leite, da InfraSpeak, porque ele é um mineiro de boa cepa, daqueles que está sempre disponível para conversar com todo mundo. Mas a minha mensagem, nesse último podcast aqui de Natal, é dizer o seguinte... É, provavelmente o papai Nel está fazendo manutenção no seu trenó para que ele, ele possa fazer o seu trabalho com disponibilidade e confiabilidade, fazer todas as entregas possíveis. Mas o Natal ele tem a origem né, bíblica, tem uma origem espiritual. Então, acho que é uma oportunidade de estarmos em família, é estarmos em harmonia com aqueles que nos cercam. Né? É a hora de, de repensar os problemas que aconteceram para que a gente evite que os mesmos problemas se sucedam no ano seguinte. E eu desejo a todo mundo que nos ouve, nos tem dado essa, essa, essa grandeza da, da, da audiência de escutar o nosso bate-papo aqui, que certamente 2020 será um ano de desafios e, e que nós esperamos ter saúde, serenidade e tranquilidade para dar conta de tudo de bom que vem aí. No pacote sempre vem alguma coisa ruim, mas a gente vai dando um jeitinho de resolver. É, para todo mundo que nos ouve, então, minha mensagem é essa. Vamos que vamos, porque 2020, ano que vem, vai ser um ano de muita experimentação e coisa boa para acontecer.
0: Exatamente. Paulo, deixo aqui o meu muito obrigado também. muito prazer em poder conhecê-lo e trazê-lo para esse projeto em 2019. Como eu falei no início, uh, o podcast Melhoria Contínua em 2019 é só o começo de algo muito grande que vem por aí. E esse algo muito grande com certeza vai aparecer em 2020 e os anos que vêm pela frente. Então, Paulo, é um prazer. Deixo aqui também o meu Feliz Natal para você. Feliz Ano Novo. E, como diria aí no Brasil, né? Estou em Portugal, mas meu, meu sangue é brasileiro. Tamo junto, pro que deve é. E até o ano que vem. Valeu, Marcelo.
1: Grande abraço a você e a todos.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.